0: Dobrý den, vítejte u čtvrté epizody našeho podcastu Simotox, moje jméno je Tomáš Rodný, dneska je 14. května 2021 a natáčíme dnešní podcast v Rudné uprahy přímo v budově halice naší logistiky a já jsem moc rád, že vám můžu dneska přivítat manažera naší logistiky Martina Komárka, ahoj Martine. Dobrý den, ahoj Tomáši. A z toho je zřejmé, že si budeme povídat o logistice. Já myslím, že bychom mohli začít, Martine, tvojí cestou vlastně kariérní, jak se vůbec k logistice
1: dostal a jak se dostal do Sportisima? No ta cesta je docela zajímavá a vtipná, protože skladování logistika pro mě vždycky bylo něco druhořadého. Já jsem začínal s první brigádou ve 13 letech, to bylo na Bramborech, potom přes nějaké brigády na stavbách, až k nějaké řekněme práci popeláře, kde jsem dělal tři roky popeláře v Ostravě, jsem najednou skončil v Anglii, kde jsme se s manželkou rozhodli vycestovat zlepšit si jazyk, poznat trošku svět a tam byla otázka jít do kuchyně, umývat nádobí, nebo jít do skladu. A nevím, jak posluchači, ale já si vždycky v kuchyni vybavím uh, scénu se snowboardějáku, jak tam vyplavek nedlík. <laughs> a to jsem řekl, že teda dělat nebudu. <laughs> Takže jsem šel do skladu a tam jsem začal jako uh, skladník, picker, paker, uh, pro jednu velkou firmu a začal jsem chápat, jak ta logistika je vevnitř uh, zajímavá, jak to skladování je, uh, řekněme, cool, tak jsem se to začal více a více zajímat. Uh, až vlastně tím, že jsem si zlepšoval angličtinu, tak dostával jsem určité nabídky, v tom Anglie je úplně super a otevřená. Že jsem se dostal z pozice skladníka přes určité pozice uh, malého týmu, až po vedení, po vedení mezinárodního týmu a uh, tak jsem vlastně začal v logistice uh -huh, pracovat. Uh -huh. jak, jak dlouho jsi byl v té Anglii? V Anglii jsme byli přesně, přesně dva roky. Potom jsme se už vrátili, jelikož začínal jako Brexit a nevěděli jsme, jak to jak bude vypadat, ale obrovská zkušenost určitě. Uh -huh. Potom. Po návratu z Česka tak, uh, jsem chtěl pokračovat v logistice, protože mě bavila, viděl jsem, že už mám nakročenou kariéru, tak jsem začal ve firmě, která rozváží jídlo. Uh, tam to byl hukot. Uh, bylo to hodně, hodně jako náročné uh, fyzicky, uh, psychicky, ale uh, bylo to zábava, uh, nicméně po nějakém roce, jsem se rozhodl, že bych chtěl jít dál, chtěl zkusit něco, něco lepšího. A tak jsem se ocitl ve Sportisimu. Hledal jsem. Musím teda říct, že Sportisimu pro mě byla láska na druhý pohled. Kdy za začátku, kdy za začátku jsem Sportisimu nevnímal jako nějakou cool značku. Moc jsem o ní nevěděl, ale postupně jsem vlastně zjistil, jaké jsou hodnoty té společnosti, jak to vnímá. Měl jsem možnost se poznat s majiteli. A dneska to vnímám jako obrovskou značku, jedinečnou firmu, která může být velice úspěšná na mezinárodním trhu. A opravdu jsem rád, že jsem ve Sportisimu. A jak jsem tady začínal, tak moje role, no vlastně pozice, na kterou jsem nastoupil, tak bylo manažer logistického centra haly A kde jsem na starosti pouze jednu halu, která je zaměřena primárně na textil. Tam se nám povedlo nějak vybudovat, začít pracovat nějaký základech toho mého řízení. Potom odešel kolega, který měl starosti halu B, tak ale jak se jsi padal. Náš ředitel mi nabídl, že bych si té hale A, která se mi za tři měsíce jako trošku srovnat, nezal halu B. Uh, tak jsem teda přijal tuto nabídku. Tam uh, se nám podařilo taky nějakým způsobem zlepšit. Poté odešel uh, kolega, co má starosti halu C, tak uh, následoval postupný krok uh, na halu C, zase uh, nějak jako přirozeně to tam jako mi to táhlo. A Následně, jak v létě skončil nový kolega, tak mi to zůstalo všechno na mých bedrech. Mm -hmm. Tak už jsme se s Alexem dohodli, že to teda budu řídit, řídit já, a tak jsem se stal manažerem logistiky. Mm -hmm. Takže
0: docela jako jízda za poslední necelý dva roky. Když bys to, to už je docela dlouhá doba, dva roky, to už se dá nějak bilancovat, rekapitulovat. Když bys se podíval zpátky, co se v té naší logistice změnilo, ať už z důvodu, že jsi na to měl vliv přímo ty, anebo
1: jak, mm -hmm. něco jiného? Tak co vnímám, za ty dva roky za největší změnu, tak ta změna je určitě propojení s ostatními odděleními. Když se nastoupil, tak se tady dost hrálo separátně, každý na svém písečku, tak aby vyšel on dobře. A já obecně jsem pro větší týmovost a tak postupnými kroky, ať už nejbližší samozřejmě té logistice bylo personální oddělení, tak tam navázání jako super vztahu s tím kolegou Jardou Holím a, a Markem Horákem, kdy jsme si nastavili určité pravidla, spoustu jsme si pomohli, začali jsme vylepšovat ty, ty věci s, vlastně i s tebou. Tak to byl první krok. Další krok, který byl logický, tak byly prodejny. Jelikož prodejny jsou pro nás ten největší zákazník, tak já jsem chtěl, aby to naše zboží nebo to naše práce dávala smysl. A proto jsme se jako spojili s kluky z retailu, nastavili jsme si pravidelné schůzky, začali jsme spolu více komunikovat, pracovat společně na různých manuálech, pomáhat si, volat si. Tak to, to bylo jako první krok. A teď v neposlední řadě do toho vstupuje jako nákupní oddělení, kde zase s Tomášem Borkem, s Danem Vokounem se mi daří jako navazovat kontakty, bavíme se, pomáháme si. A myslím si, že to jde vidět. Jde to vidět na výsledcích té firmy, na výsledcích, které na rychlosti té expedice věříme si, důvěřujeme si. Je to vždycky všechno o a to mi přijde daleko daleko lepší, než říkat, že někdo za něco nemůže, že to je jeho chyba, což tady jsem tak cítil na začátku, když jsem nastoupil. My dokážeme přiznat chyby, nikdo není na každý chybuje, ale to, že si dokážeme pomoct navzájem a něco změnit, tak pomáhá vlastně v důsledku všech a myslím si, že to by měl být zájem nás všech, jako pracovat pro, pro jednu firmu nebo pro jako jeden cíl a snažit se tvořit ty hodnoty, které tady máme. A ne, rád bych zapomněl ještě na poslední oddělení, kterým teď úzce spolupracujeme, nebo více, tak je marketing, je technické oddělení a je back office. Tady back office nám pomáhá jako dlouhodobě určitě. S Marketou Liškovou je spolupráce úžasná, to ví asi všichni ve firmě. Ale ten marketing a technické oddělení nám teďka pomáhá, co se týče budování nového skladu. Takže e, postupnými kroky opravdu propojujeme úplně kompletně všechny oddělení a ta logistika se stává tím pravým srdcem e, té firmy. Tak, jak se to rádo říká, tak mám pocit, že to začíná opravdu takhle být. Uh -huh.
0: Já myslím, že logistiku všichni vnímáme jako srdce nebo motor sporty, ať už té retailové části nebo e-commerce. Já jsem se chtěl zeptat, Martine, jak vy vlastně měříte výkonnost nebo efektivitu logistiky? Já vím, že se na to dá si dívat z různých pohledů, ale, ale jak bys to našim kolegům nějak
1: názorně vysvětlil? Tak na úvod bych, aby ta představa byla něčím podložená, tak bych rád řekl, o jaké velikosti se vůbec bavíme. Protože aktuálně pracujeme na, ve třech halách, které mají celkovou rozlohu 83 000 m2, což je 21 fotbalových hřišť. Máme sklade více než 150 000 položek v necích 9 milionech kusů. Pracuje nás v logistice celkem 650 a používáme 300 PDAček, 33 vysokostvížných vozíků. Máme 58 000 paletových pozic. A co je určitě zajímavé, tak. V době covidové se nám podařilo nastavit nové, nové měřítka, kdy dokážeme odbavit denně až 35 tisíc objednávek pro zákazníky e-shopu. A historicky jsme schopni odbavit až 20 tisíc kusů směrem na prodejny denně. Bavíme se o denních číslech. Tak no. tohle všechno zvládnout a nějak jako uřídit, Není snadné, k tomu potřebujeme určité nástroje, ať už je to skladový systém, tak také pro práci s těmi lidmi, kdy tam se snažíme, aby náš přístup byl přísný, ale férový. Tak ta ferovost je vlastně na základě Norem. A pro vaši zajímavost, tak máme 951 Norem. Dneska jsem na to koukal, aktuální číslo, což se může zdát hodně, ale ono je přece rozdíl pikovat pingpongový míček a pingpongový stůl a říct skladníkovi, že mám udělat 20 pingpongových stůl za hodinu, je to náročné a 20 pingpongových míčků má člověk za 5 minut. Takže velikost Norem nám určitě pomáhá. Co se uh, dále měříme různými uh, uh, pohledy, ať už to jsou personální náklady, nějaký service level, uh, jedna cena dopravy, naplněnost balení a tam je těch uh, bodů, bodů více. Do, když se ještě vrátím k tomu zlepšování, tak uh, se nám podařilo uh, zvýšit produktivitu na jednotlivých úsecích, budu mluvit o Pekingu hlavně, protože ten je klíčovým faktorem pro celou logistiku, tak pro e-shop i nárůst 45 nahoru, když jsme jako 45 lepší. A třeba na Hale A pro retail, tak tam jsme se dokonce zlepšili o 120 od doby, co se nastoupil. Takže to je obrovský úspěch celého toho týmu. Samozřejmě to nám umožňuje šetřit náklady a zase se vracím k tomu měření, přes měření přes personální náklady. Tak tam za loňský rok, i když nám do toho stouplo kovy, tak jsme dokázali ušetřit firmě přes 10 milionů korun na personálních nákladech. a to považuji tak jako za velký úspěch.
0: S tou výkonností a produktivitou souvisí odměňování zaměstnanců. Já vím, že vy jste vlastně udělali docela velký krok dopředu, že ten systém je Docela propracovaný a navázaný právě na, na výkonnost. Můžeš malinko popsat ten, jak, jak funguje vlastně odměňování ve skladu?
1: Určitě. E, ještě je potřeba zmínit, že tady máme e, jak nové zaměstnance, tak agenturní zaměstnance. V tom hmm. to bylo malinko komplikovanější, ale e, a to podařilo. je pro
0: představu, tak půl na půl, nebo
1: e, je to zhruba půl na půl dneska. E, zaměstnáváme různé národnosti. Nově tady máme 43 Filipínců, šťastných Filipínců. Já jsem taky šťastný za tohle. A pro všechny platí stejné pravidla. Všichni skladníci nebo kolegové tak jsou hodnoceni produktivitou vlastní nebo týmovou. Je to rozděleno z toho důvodu, že na některých úsecích Například příjmu zboží, tak e, pracují ti, co vykladají kontejner, tak nemají v svou pd takže ti, pane, to není měřitelné. Takže e, je potřeba, aby ti, co potom jako pracují s, s tím skenerem, tak napípali body za celý ten tým. E, takže proto týmové u individuálních produktivit, například pickingu, to dělá každý sám. Takže skladníci mají e, shodnocení za produktivitu. A potom e, máme. E, položku service level, za kterou je hodnocená vlastně celá logistika, včetně od pozice e, manažera logistiky až e, po skladníka e, dohromady. A ten service level m, se používá k měření výkonnosti v rámci logistiky a to primárně v bodě rychlosti e, s ohledem na vykrytí všech objednávek. E, máme různé servis-levely, e, je to e-shop, je to pro retail, je to pro příjem, e, je to pro vratky, je to vlastně nějaká rychlost e, to aha, zpracování. Aha. Jaký máte feedback od zaměstnanců? Vnímají to jako korektní, fairový? Mít, mít ten servis-level vlastně bylo vložit jako prvek té týmovosti a toho, že jsme všichni jsou to jako pracujeme společně. E, Nebudu nikomu tady lhát, že v začátku s tím jako byl problém, ale e, protože se nedařilo ten servis level plnit. E, dnes díky tady, této změně e, dokážeme ten servis level naplňovat a daří se nám ho naplňovat velice dobře e, pro vaši představu. Zase to je nějaký posun, když jsme nebyli schopni plnit servis level na 70% a dneska dlouhodobě se pohybem 98%. A věřím, že je to o tom, že ti zaměstnanci vědí, vědí nebo mají ten stejný cíl a táhneme jeden provoz. To stejně bych mohl říct o nějaké naplněnosti balení. Jakmile jsme začali to zkoumat a hodnotit ty lidi a vždycky to je o tom, to ti nejde vysvětlit, proč to děláme. Není naším cílem, naším cílem nikdy není, jako na tom nachytat na holičkách někoho, anebo ne, krátit, krátit prémie. To, to vůbec ne. Je to spíše o tom nastavit to tak, aby. To ten daný člověk mohl ovlivnit. To znamená, že naplněnost balení dokáže ovlivnit člověk na expedici, pracovník na expedici, ale už to nedokáže ovlivnit pracovník na příjmu. Proto pracovník na příjmu nemá hodnocení naplněnosti balení a pracovník expedice ho má zároveň na druhou stranu jako vysoké. Pracovník na expedici není hodnocen za produktivitu, protože není důležitá rychlost ale právě ta správnost a to nám šetří jako náklady. To znamená, že jsme prošli obrovskou změnou toho hodnocení, kdy jsme si nad tím jako sedli a vymýšleli jsme různé jako manuály, Různé postupy, vždycky se to snažíme komunikovat s vedoucími. To je taky obrovská změna, kdy jsme zapojili do toho procesu vedoucí, kdy už tady nejsou nějaké entity, které sedí v kanceláři, ale vedoucí mají velkou možnost se podívat na rozvoj té firmy. Pracujeme s nimi, komunikujeme s nimi, ptáme se na jejich názory, pro nás důležité, důvěřujeme jim, to je taky potřeba říct. A to je právě třeba že vedoucí soudnocení za personální náklady, za ten svůj úsek a jako bylo to náročné za začátku to vysvětlit, naučit, ale to je tak vždycky se vším a, a dneska zpětně si myslím, že i vedoucí jsou sami rádi, že to mají, že to dokážou ovlivnit a když jsme transparentní a ukazujeme ty výsledky jako celé té firmě, tak si myslím, že je to i více baví. Jo, najednou je vidět ta radost u těch vedoucích, u těch skladníků, že je to v pohodě, už uh, s těma normama nehýbeme, máme systém, který z toho vychází. Jednou za rok zkontrolujeme budget, necháme si ho schválit, schválit uh, vedením akcionáři a pak se nastaví normy a už s tím nehýbeme a vlastně to funguje a je to zastabilizované. Všichni znají ty pravidla té hry, je to naprosto transparentní a uh, já doufám a jsem jako zase přesvědčen, že to jako funguje skvěle aktuálně.
0: Martíne, mám tu ještě jedno důležité téma, které bych chtěla abychom probrali, a to je Ostrava. O Ostravě se hodně mluví, teď i na intranetu můžou zaměstnanci vidět, jak postupuje ta stavba, takže je otázka, jaký je ten současný stav, jak, jak probíhají přípravy, ať už ty stavební nebo, nebo další.
1: Jo, e, Ostrava je velké téma. E námi rezonuje velice silně v logistice, protože to ovlivní spoustu, spoustu životů Ať už negativně nebo pozitivně, ale mm, já věřím, že to je postupně jako vývoj a že to je správně to, co děláme. Jak už si říkal, tak aktuálně máme článek na internetu, kde budeme přidávat společně nové nové podčlánky a uh, jsou tam fotky, je tam jsou nějaké tam je video. fotky, no, jak se staví nový sklad. Přesně ne. tak, uh, takže se každý posluchač může uh, podívat. Stavba jde podle plánu což je určitě fajn. Aktuálně řešíme vzhled šaten například s kolegyní Markétovou Liškovou s technickým oddělením, to, jak budou vypadat kanceláře. Zase kolega, kolega Cabadaj, ten pracuje na těch techničtějších věcech, což je rozmístění kamerového systému, nějaká projekt slaboproudu, silnoproudu, to znamená, kde vest kabely. Ladíme společně s procesní týmem vývoj nového systému, protože my sice stavíme novou halu, ale taky měníme kompletně skladový software. To v, nové, v nové lokalitě s novými lidmi je trošku punk, ale já věřím, že to máme vymyšlené velice dobře a, a že se nám to povede. Zatím to vypadá velice dobře. Dokončujeme výběrová řízení na techniku, na regály, ale také řešíme dodavatele jídelny. Pro, nebo dodavatele jídla pro naši výdejnu. Takže hmm. všechno to běží jak má.
0: No a jídlo, tak to souvisí se zaměstnanci, takže když bys měl stručně popsat jako benefity pro zaměstnance, na co se ti zaměstnanci, které, které začneme, začneme s tím náborem někdy v létě nebo po létě, tak na co oni se můžou už teď těšit, že v Ostravském logistickém
1: centru bude, bude skvělé? Uh, tak určitě zmíním... Pracovní podmínky. To je takové obecné téma, a kdybych měl do detailu, tak je to například právě ta e, výdejna jídla. E, to znamená, e, chtěli bychom nebo budeme tam mít e, dodavatele, který nám bude vařit jídlo, e, vydávat ho tam, e, to, to bude obrovský benefit. Dále, co e, týče těch, těch pracovních podmínek, tak nové krásné šatny. E, opravdu se snažíme udělat to tak, aby to bylo netradiční a nestandardní pro logistické centra. Zatím jako nechci slibovat, dokud nemáme schváleno, ale pokud to všechno dopadne, tak to bude jako jednou velké wow pro všechny nové zaměstnance. Dále je to určitě chlazený piktaur Pro vaši představu, tak řešíme, PICTAUR je pikovací věž, pětípatrová, která bude mít rozlohu dnešní haly A, celková plocha, teďka mi neberte úplně by kolem 50 000 m2. A tam má být chlazená. To, představte si, že uprostřed haly je obrovský kus haly jiné, která je chlazená, to znamená, že v létě tam nebudou 35 stupňů pod střechou a skladníci problém s horkem, ale bude se ji dobře pikovat taky budeme mít jednu stěnu právě v tom piktauru prosklenou, budou tam okna, to všechno jsou nestandardní jako věci a za to děkuju akcionářům, protože to jsou velice vysoké náklady jo, postavit nebo vložit do, do haly okna, protipožární okna tak to jsou všechno jako více náklady, které jsou vysoké, a, ale zase e, naši majitelé si uvědomují, e, jak jsou důležití zaměstnanci pro firmu. A za to, za to jako jim patří velký dík, že, že to to schválili. E, další změna pro ty zaměstnance je určitě pohled k tomu k té práci. E, dneska primárně lidé chodí po hale a hledají to zboží. V tom novém skladu ten systém nám umožní díky x kilometrům dopravníků, aby zboží jezdilo za zaměstnanci, který stojí na jednom místě a vlastně ta náročnost té práce je minimální. Když už bude muset někdo pikovat, tak pikuje v malých okruzích, to znamená, že se nenachodí. A Takhle a tak dále. Já si myslím, že to by mohlo být na jeden celý podcast. <laughs> Můžeme někdy,
0: můžem někdy udělat. No dobře, a co se změní, to bylo z pohled zaměstnanců, a co se po spuštění ostravského skladu změní pro prodejny a třeba pro centrálu?
1: Pro prodejny, tak tam věřím a mělo by to tak být, bude určitě lepší balení toho zboží, lepší optimalizace toho balení. Už by se nemělo stávat nebo nebude se stávat, že na prodejnu dojde krabice, která váží 50 kg a nepůjde zvednout, za což se jako omlouvám, pokud některé došlo, což už by se jako teď dít nemělo. Dále určitě bude méně chyb směrem na ty prodejny, zase to o nějakých inventurních ztrátách, ale i o té práci. uvědomuji si, že pokud jako přijde na prodejnu, jdeme tomu nějaká klec, která je olepená štítky a nedává to smysl, tak to jako horšuje tu práci těm lidem, takže já doufám, že tady to se zlepší. A co se týče směna na centrálu, tak uh, tam je aktuálně napadá třeba uh, nákupní oddělení, kde třeba mít větší flexibilitu v, v práci s uh, čísly, dejme tomu, nebo s prodejností, jelikož budeme uh, rychlejší v tom vyskladňování směna na prodejny. To znamená, že větší flexibilita i možní uh, lépe, lépe optimalizovat zásoby, dejme
0: tomu. A ta nejdůležitější otázka, pozná to i zákazník? Změní se i s, s otevřením ostravy něco co by vnímal zákazník? Tak
1: já doufám, že, že ano. I e, Když by to jako poznat neměl e, z jednoho pohledu, protože ta kvalita by měla být už dneska. Bohužel se nám to někdy nedaří tak, jak bychom chtěli. A ten nový sklad nám určitě pomůže tady v tomhle, takže... E, když řeknu zákazník a e-shopová objednávka, tak zboží, které bude dostávat zákazník, tak bude vždy zkontrolováno, vždy bude správné, bude nový systém nám umožní kategorizovat produkty, to znamená, že třeba ne, nebude dostávat zboží zvratek, ale pouze nové nebo zkontrolované. A pak, co bude určitě zásadní změna, která už je teďka podle mě dobrá, protože jsme se jako Díky COVIDu posunuli ve zpracování objednávek z několika dní na, na opravdu krátkou dobu. Snažíme se to i teďka posouvat, a, ale nový sklad nám umožní být ještě rychlejší a ty nejjednodušší objednávky budou zpracovány v řádu minut. To je uhum. obrovská změna. A máme jako velké cíle a velké plány, tak nám držte palce, ať se nám to všechno povede.
0: Držíme, já si myslím, že to byla skvělá tečka za dnešním eh, rozhovorem. Martine, já moc děkuju za tvůj čas a zapovídání. Doufám, že se neslyšíme takhle v podcastu Simotox eh, naposledy, že budeme někdy pokračovat. A vám, posluchačům, našim zaměstnancům, díky moc za pozornost. Přeji vám hezký zbytek dne a těšíme se na naslyšenou u dalšího podcastu. Taky, díky, mějte se, náshle.